0: Hej, tu myśli zebrane Kasia i Marta, witamy Was bardzo serdecznie. Kasiu,
1: o czym dzisiaj? Dzisiaj widzimy sobie od tego, jak my tutaj w dobroci, w szacunku dla środowiska, dla naszego otoczenia postępujemy w takim czasie no, dosyć trudnym dla każdego z nas, czyli mm, minął może już ten najgorszy moment koronawirusowy. Mm -hmm. ym, oczywiście nie mówię tutaj o samym y, momencie szczytu zachorowań, bo... Bo to chyba ciągle przed nami. To raczej jest przed nami, ale ym, bardziej w kontekście tego chaosu, y, tego dostosowania się do, do nowych warunków. Ym, myślę, że to już, to już mamy za sobą. W jakiś sposób pewne systemy, mechanizmy zostały wypracowane, mm -hmm. No i jednym z tych systemów, mechanizmów y, był jednak powrót do większego, dużo większego użycia opakowań jednorazowych, jednorazowych rzeczy. W ogóle rze rzeczy, które są nastawione nie na trwałość, mhm. a na to, że po prostu mają być wykorzystane tu i teraz.
0: Obgadamy sobie, co tam się w ostatnimi czasy działo, obgadamy sobie nasze obserwacje, nasze przemyślenia, dodamy komentarz tu i ówdzie. Myślę, że również zaprotestujemy wobec niektórych spraw, które nam się nie podobają miejscami. Oj bardzo. Inne pochwalimy, przykleśniemy, mhm. bo zawsze trzeba, trzeba chwalić, kiedy coś się dzieje bardzo fajnie. To jest nasz taki pierwszy odcinek po kwarantannie, po zmianach w życiu społecznym, w procesach korzystania z przestrzeni publicznych, jakimi są, mhm. no nie wiem, właśnie przestrzeń miejska, markety,
1: tego typu rzeczy jak tylko popuścili tutaj różne obwarowania, które mieliśmy, to ludzie już zapomnieli o tym, że jakiś koronawirus. Tak, no niestety tak. Przestrzeń w kolejce? Nie. A pani na ciebie wejdzie ci na głowę. No wczoraj
0: miałam tą sytuację, myślałam, że oszaleje. Pani ci nachucha tam do ucha. A przecież... Bo już... być, stanąć bliżej w tej kolejce. On nie... Odstęp? Nie, no żarty. No
1: ale przecież są już te naklejki jak dla po prostu
0: gdzie są, tam są i po prostu no. ja się mega cieszę z tych naklejek, naprawdę, no, ludzie tak. ich
1: nie stosują, nie stosują się, no baba właśnie mi z wózkiem, po prostu w... no jakbym mogła, to bym pewnie przejechała. No tak, przejechałaby cię, ponie. przejechałaby no, cię, no tak no.
0: mają, tak mają, ja nie, nie mam pojęcia, skąd to się bierze, ja miałam tak zatrważające doświadczenia e, na targu ostatnimi czasy, bo tak, są targi i są targi. I na jednym potrafi być wspaniała kulturka i taka, że ja myślę sobie, Boże, wow, no wow, takie coś, to ja mogę tam przyklasnąć. A czasami jest tak, że po prostu starsi ludzie, niestety, to najstarsze pokolenie, w ogóle w nosie ma to wszystko, nic sobie z tego nie robi, ma najgorsze z możliwych nawyków yy, i wiesz, o omacka, każdą jedną mm -hmm. cebulę, każdego jednego ogórka w końcu nic nie weźmie, ale każdego musi zmacać 10 razy i odrzucić z powrotem, więc te ogórki są poobijane już, nie tylko zmackane, ale też poobijane. Tak. E, no, tam na przykład e, są czereśnie i Pan krzyczy e, sprzedający, że jest łopatka, proszę używać łopatki. Nie, po co? E, przecież tutaj można ręką bez rękawiczki, e, więc...
1: E, tak sobie, tak sobie, no ludzie używają. Powiedzieć, że na hali targowej, na przykład, uh -huh. część sprzedawców po prostu stoi, um, no w tej alejce uh -huh. głównej, przy swoim stoisku, jak ktoś podchodzi, to oni nakładają. No nie i, to, że sobie sama wybierasz. No i dobrze. E, no tam, jak jest, no nie wiem, coś jest w koszyczkach, tak? Czyli tak jak maliny, e, no to, to można sobie wziąć ten koszyczek, tak? Ale domyślam się, że jeżeli widzą, że ktoś tam jakoś niebezpiecznie się zbliża, no to pewnie podchodzą i reagują w stylu, co podać. Mm -hmm. Tak? I, i, I tyle. Gdzieś tam jest to w miarę pilnowane. Jest tam też jakiś płyn dezynfekcyjny, ale nie wiem, na ile on jest też jakby słusznie zrobiony, mm -hmm. przygotowany, bo to też jest Wiecie, to, że coś ma nalepkę płyn do dezynfekcji rąk, niekoniecznie oznacza, że tam ten płyn się znajduje? Właśnie,
0: niejednokrotnie się sama nad tym zastanawiałam. Gdzieś, wiesz, w jakiejś galerii wchodzę, tak niby są, czasami, i czasem, wiesz, niby pojemnik jest, ale już pusty. Mhm. I tak w sumie, wiesz, korzystam z tego, ale mam takie swoje podejrzenia, czy tam jest faktycznie płyn do dezynfekcji, czy tam jest jakaś inna substancja imitująca, nie wiem, tego nie wiem.
1: No ja zawsze noszę też jakieś Własne. Mhm. No tak,
0: jest najbezpieczniej bo no bo jakby wiesz, co tam jest po prostu nie Dokładnie. masz pewność
1: no ale jakby ta sytuacja trochę wymusiła na nas jednak stosowanie większej ilości tych opakowań tego plastiku tak no i trochę się nie da tego uniknąć
0: no warunki nas zmusiły, tak się stało jest to przykrość, no
1: ale co zrobić? bezpieczeństwo, nie? Mhm. Przede wszystkim. Oczywiście te skutki są wyliczenia nawet WWF-u, mhm. że tam jeżeli nawet, nie wiem, jedną maseczkę się gdzieś tam wyrzuci nieprawidłowo, to ile może być tych ton śmieci później no w skali miesiąca. Mhm. Więc też jest niestety tak, że zapominamy o tym, jak mamy segregować odpady. Dzisiaj czy wczoraj? Nie, wczoraj, wczoraj, mm -hmm. nie, albo dzisiaj, dzisiaj, tak, znaczy dla mnie dzisiaj, wy nie wiem kiedy będziecie tego słuchać, <śmiech> tak. słuchałam w radio audycji z przedstawicielką jakiejś organizacji takiej proekologicznej, która wypowiadała się o tym, że po prostu my tak bardzo nie potrafimy segregować śmieci ale to tak bardzo, mm -hmm. ogólnie jako społeczeństwo, mm -hmm. że jest jeszcze no, potrzebne dużo w tej sferze takiej edukacyjnej działalności. Okay. E, spoko, edukacja, jestem jak
0: najbardziej za, natomiast na przykładzie szkła i butelek mogę powiedzieć, że to jest właśnie jeden z przykładów tego, że my jako odbiorcy, jako konsumenci mm -hmm. możemy stawać na rzęsach i nie za wiele zrobimy, albo po prostu się zażynać, a efekt naszego działań Nie przynosi zbyt wiele, kiedy pewne rzeczy nie są uregulowane odgórnie. I do mhm. tego ja będę jeszcze w tym podcaście bardzo intensywnie powracać, ale o tym później. Wracając do butelek. Nie wiem jakie jest w innych krajach, natomiast w Polsce yy, kwestie butelkowania nie są uregulowane i jakby później utylizacji tego mhm. szkła yy, nie są yy, jakoś uregulowane, nie są takie, nie ma sztywnych zasad. Mm -hmm. O czym mówię? O tym, że każde piwo ma inną butelkę. Każda jakaś, nie wiem, woda, czy jakikolwiek inny napój, który możemy znaleźć w szkle, ma inny kształt, rodzaj szkła. W związku z tym, żadna firma zajmująca się segregacją nie podejmie się tego. Nie podejmie się, żeby ona, wiesz, miała mm -hmm. komuś to segregować i, wiesz, odprowadzać.
1: I jeszcze jest inny aspekt, że u nas Um, mało jest tego, czego kiedyś chyba było więcej, czyli tych butelek na wymianę. Mm -hmm. To znaczy, że po prostu wypijam coś, mm -hmm. jakieś napoje i mogę od, odnieść je do tego sklepu, w którym... To takie um, spoko było. To, A teraz jakby w ogóle... Teraz to... jest tego mniej. No. Znaczy nie wiem, pewnie z piwem to jakoś tam funkcjonuje. Pewnie wiem, panowie tam coś, coś tam wiedzą. A wiem też, że to tak funkcjonuje z mate? Tak, no I,
0: właśnie. Z yerbą mate to funkcjonuje. Myślę, no I czemu inni elegancja? tak nie mogą, No właśnie. A u innych to nie funkcjonuje. I tutaj konsumencie radzi sobie sam, jak to zrobisz, nas to nie interesuje. Nas zakup takiej jednej butelki nowej kosztuje Ilość setną grosza, nie wiem. Tak. <gry> więc jakby radź sobie z tym. A potem te yy, butelki lądują w lasach. No, mm -hmm. sobie pan się zatrzyma, albo jedzie samochodem, wyrzuci. E, I, to leży. I, I to leży w lesie. E, w ten rok po tylu latach suszy jest bardzo obfitujący w deszcze, więc mm -hmm. jest naprawdę jest bezpiecznie. Ale patrząc na poprzednie lata, po prostu gdzie rok w rok mieliśmy do czynienia z suszami, to po prostu mm, ryzyko zapłonu e, takiego samoistnego, mhm. gdzie ściółka leśna, jakieś Jest takie... Tak tak sypka, jak proch jak jakiś. Jak proch, nie? że po prostu weźmiesz to skruszysz, jakby to były jakieś takie przyprawy. I, e, i naprawdę niewiele trzeba, żeby, żeby dokonał się samo zapłon i taki pożar lasu gotowy. A taka butelka naprawdę, albo nawet czy jakiekolwiek inne rozbite szkło bardzo, bardzo tutaj dopomaga i jeśli miałabym jakieś takie właśnie tępić bardzo złe zachowania nieekologiczne, to to wyrzucanie śmieci gdziekolwiek, ale z, z największą wiesz, jakby szczególnością w lasach, to jest, to, to, jest to, to, co powinniśmy ścigać, piętnować i no zgłaszać na policję po prostu, jeśli, jeśli wiemy, że, że ktoś coś takiego robi.
1: No a potem jakby, no co, sprawa jest taka, że jeżeli komuś jest bliski los środowiska naturalnego, tego naszego najbliższego otoczenia, czy tego miejsca, gdzie wybieramy się, żeby odpocząć, tak. gdzieś w góry, no to po prostu chodzą ci turyści i zbierają te śmieci mm -hmm. i jakby, czy, oczywiście super, to bardzo super. Po, pochwalam bardzo. taki ruch, ale w ogóle to nie powinno mieć miejsca, jakby każdy sprzątał po sobie. Właśnie. I naprawdę idąc sobie takim szlakiem, czy wychodząc na spacer do lasu, czy nawet jak to jest jakaś całodniowa wycieczka gdzieś mhm. w jakiś teren, no to ile tych śmieci można produkować, żeby tego nie wrzucić potem do śmietnika no po No właśnie. No, nie, no jak? No, gdzie, no, gdzie, no, nie nam się to nie składa. Jakoś no nie, nie składa, składa nam się to. Ale gdzieś widocznie ktoś w tym widzi jakąś logikę. Nie wiem. Natomiast to, co jest fajne w miastach, to, że tam, gdzie nie było pojemników na bioodpady, one się zaczęły pojawiać. Tak, i w ogóle Wrocław teraz
0: mocno to reklamuje, że, że te pojemniki na bioodpady się pojawiają coraz gęściej i żeby z nich korzystać, ale korzystać odpowiednio i odpowiedzialnie, czyli nie wrzucać tam byle czego, tylko faktycznie, żeby to była trawa, jakieś odpadki typu obierki i przede wszystkim rośliny. Nie może tam się znaleźć mięso i jakieś pochodne, bo no wtedy oni te, muszą to wyrzucić. nie mogą. To się do niczego nie przyda. To już jest skażone jakby i to się im nie przyda. Więc nawet nie wiem, czy papier tam może w to wejść, na pewno nie paragony. Paragony w ogóle też nie dajemy Paragony do papieru. do zmieszanych. Do zmieszanych, to <głos> pamiętajcie. E, no, ale myślę, że jakby, nie wiem, jakiś tam szary papier się zaplątał, to, to by się nie Chyba stało, no bo się. to celuloza jest. Mm -hmm. Ale przede wszystkim, no te obierki, nie
1: obierki, jakieś takie, wiecie. Tak, czy jak coś nam jakiś nie wiem... Y jakaś roślinka już um, umrze śmiercią no naturalną, no. czy e, no, takie, takie proste rzeczy. I jeszcze jest drugi aspekt tego, dlaczego nie wolno, nie wolno po prostu pod żadnym pozorem wrzucać tam resztek z, z obiadu. Właśnie. E, kurczę, w miastach żyją szczury i to tak, całkiem dużo, tak, a tak, to tak, jest tak. po prostu, no i ptactwo, tak? Czyli jeżeli na przykład ktoś nie domknie takiego kosza, to ptactwo tam zaraz przyleci, wleci sobie do środka, zacznie wygrzebywać, wyciągać te rzeczy. No robi się straszny, straszny, straszny bałagan wokół śmietników. Mm -hmm.
0: I to nie tylko bio, ale najróżniejszego rodzaju mm -hmm. i tutaj nawet nie mówimy też o niewinnych ptaszkach, ale właśnie niestety o, o ludziach. Też. Ale to jest inna bajka, to zostawmy. A teraz przejdźmy sobie do pewnego tematu, który tutaj o matko, jakaś się ta... się to, że... działo, to po prostu tak się internet zatrząsł, że po prostu Zapłoną. temat numer jeden wszędzie, nikt o niczym innym nie gadał, po prostu nagle, nagle wszyscy, nieważne wiesz, jaki, y, jaką tematykę masz kanału, y, o czym na co dzień piszesz na blogu, musisz po prostu ten y, temat podjąć i jakby omówić z każdej możliwej strony, one, a mianowicie Jessica Mercedes, Fruit of the Loom, tak. Wecklem i Afera Metkowa.
1: I później jeszcze kilka innych um, afer metkowych w jej bazie. Na tej samej bazie. Wystąpiło <głos> tak. w roli głównej, w wielu m, internetowych i telewizyjnych dyskusji. No wszędzie, Kasia, to już wszędzie się
0: tak przetoczyło, przemaglował. No taki temat numer jeden, że jakby ja rozumiem, ja rozumiem. my w ogóle nie będziemy Wam tu powtarzać, tak bo już wszyscy wiecie to tysiąc razy pewnie słuchaliście o szczegółach w tysiącu możliwych miejscach. My w ogóle od innej strony chcemy ten temat poruszyć bo już trochę czasu minęło my już sobie nabrałyśmy własnej perspektywy i nie, że y, my tutaj jesteśmy jakby wiecie wyroczniami nie o tym mówię, że wiesz że my się naczytałyśmy czyjeś opinii i będziemy klepać czyjeś opinie, jak to życiu. potrafią ludzie sobie tylko my sobie na chłodno wyrobiłyśmy swoją własną opinię i teraz się z wami po prostu nią podzielimy tak jest no, więc zdarzyło się, co się zdarzyło. Szambo wbiło, kwiatki wypłynęły i to sprowokowało ogromną dyskusję. I Kasia, ja najwięcej głosów słyszałam takich, że to jest ba, oprócz oczywiście tych święć urażonych, że tam pozostawali pooszukiwani i tak dalej. To też dwa słowa. No to ja o
1: tych oszukistach coś powiem.
0: O, dobrze, dobrze. Ja czekam na to. Um, i głosy są takie, że, że właśnie, że to bardzo źle. Bo teraz polki, pols, polkie, polskie marki będą miały pod górę, bo niszowi twórcy teraz yy, no będą po, mają po prostu zostali podkopani yy, i będzie im ciężej. Yy, no i że to jest jakby, wiesz, wielki... Wręcz
1: gwóźd do trumny. Jest
0: to gwóźd do trumny. Cieniem się to pokładło. A ja powiem, że wcale nie. Nie, że ona oszukała, że to nie jest dobrze, tylko bardzo dobrze, że to wyszło, że to się po prostu zdarzyło, że, że to wszystko wyszło. No myślę, że takich ludzi, znaczy ludzi, po prostu marek, firm działających na tej samej zasadzie jest pewnie pełno i w ogóle... Nie, Oczywiście, że tak. Nie macie o tym pojęcia, bo nie mają takich zasięgów jak Jessica Mercedes, więc nikt się nimi nie zainteresuje. A wiecie,
1: że najgłośniej się spada z wysokiego A.
0: A właśnie, o mhm. właśnie. I to, co ty zauważyłaś, powiedz tym,
1: co mi wcześniej mówiłaś, bo to też jest bardzo ciekawe. No słuchajcie, tak na logikę. Jessica już jakiś czas prowadzi tą swoją markę. Mhm. Jakiś czas te t-shirty sprzedaje i te inne rzeczy. No i naprawdę to nagle jednemu człowiekowi przyszło otrzeźwienie, że hej, oszukaństwo, tutaj jest Fruit of the Loom, a miała być weklem. No. No kurde, na pewno się to już zdarzyło dużo wcześniej, tylko że oczywiście przyjemnie było się sfotografować, sobie selfiaczka w lustrze a, st strzelić, okay. albo poprosić chłopaka, ej, zrób mi tutaj zdjęcie, bo mam tą koszulkę, ten Jessica Mercedes, a, moja idolka. A,
0: widzisz.
1: Oznaczyć Jessica Mercedes, Jessica Mercedes pyk, pyk udostępniła, wspaniale stylizujecie moje t-shirty, wszyscy zadowoleni. I wszyscy byli zadowoleni, patrz. A teraz nagle tak, i u mnie taka metka i u mnie jakby wycięte, no teraz ale, to zauważyliście, bo to było, też,
0: to było też ciekawe. Bystrzaki że bardzo dużo ludzi, najwięcej krzyczących to byli ci, którzy nie byli e, klientami, klientkami mhm. tej marki, więc oni w ogóle tych rzeczy nie mieli u siebie. I, e, ale święte oburzenie ma... Ale święte oburzenie było. E, I okej, okay, bo jakby, jakby nie popieramy oszukiwania, kłamania w żywe oczy i to jest bardzo niefajne i oczywiście należy to potępiać. A skala potępienia to jest zupełnie inna sprawa, tak. bo można powiedzieć, potępiam, a można komuś życzyć śmierci, wyzywać go od najgorszych i, nie wiem, jakoś prześladować może, bo to już tak bardzo, bardzo urosło. No ale właśnie, to jest w ogóle zabawne, że y, to trochę sobie było i tu nagle jedna blogerka to wykryła, a nikt wcześniej to nie wykrył. I nawet, może faktycznie ktoś to wcześniej zobaczył, że o, tutaj podwójna metka jakaś... A może w ogóle nikt się nie interesował, że wiesz, że tam jest jakaś podwójna może metka, że dla tam kogoś coś Może to nawet nie dane? miało
1: znaczenia, nie? Wtedy jakby wiesz, że Jessica, Jessica, no dobra, jest jedna metka, druga metka, ok. Jakby ktoś przeszedł tak na porządku dziennego, tak Tak. W
0: ogóle po prostu. Nie. I to jest właśnie idealnym portretem niskiej świadomości konsumenckiej. Mm -hmm że ten konsument się w ogóle nie interesuje. Jest metka? Jest. Yy, mogę otagować Jessica? Mogę. Fantastycznie. Ona udostępni, udostępni.
1: Super. I tyle. I wiecie, to też jest tak, oczywiście, że jeżeli komuś zależy na tym, żeby nosić te konkretne metki, no to my też nie będziemy takich osób piętnować, no bo tak. to są ich decyzje. No tak. Co chcą nosić, jak chcą nosić Oczywiście. i dlaczego chcą nosić. To jest to... wolność. Co nam do tego tak naprawdę? Nic nam do tego. Tylko, że jeżeli... No dobra, ktoś tam po, pooszukiwał dany producent, dana marka. Nie pierwszy raz takie rzeczy się w modzie dzieją w ogóle. Okej, okay, zdarzyło się, ale no też bądźmy trochę tacy szczerzy sami z sobą no na co my pozwalamy no a na co nie, no, no i właśnie. tyle
0: wiesz co, no myślę, że tak raz, że tutaj myślę, że bardzo dużo ludzi się ucieszyło, że w końcu ma pretekst, żeby sobie poużywać na, na tej osobie i po prostu myślę, że tam radość z tego używania to była nieprzeciętna nieprzeciętna Okej, okay, spoko. No ale dlaczego mówię, że dobrze, że to się powydarzało? Bo myślę, że raz, że to zmotywowało do dyskusji, myślę, że to, mam nadzieję, podniesie na dłuższą metę świadomość konsumencką, która jest nam bardzo potrzebna, naszą Naszą odpowiedzialność konsumencką, mm, może trochę pohamunie nasz taki mm, impulsywny konsumpcjonizm? A być może w ogóle nie, jakby pff, może się różny, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Mm, ale również, jeśli chodzi o te biedne niszowe marki polskie, którym tak strasznie będzie źle nie będzie im źle, bo jeśli oni będą y, dobrze robić swoją robotę, będą się dobrze komunikować, to nic im nie będzie, to im wyjdzie tylko na dobre, a ci, którzy mają jakieś takie, taki mhm. mają pociąg do a może tu sobie coś oszukam, a może tam sobie coś oszukam, to oni się 10 razy zastanowią teraz, czy na pewno to oszukanie im się kalkuluje. I więc tutaj myślę, że również y, wzrośnie no, właśnie ta odpowiedzialność również marek. I wiecie, czasami nie można powiedzieć, że ktoś miał złe intencje, bo czasami może, nie wiem, może ktoś powiedzmy, że jest nieświadomy pewnych rzeczy, ale może ten ktoś w takim razie się doedukuje, mówi dalej o markach, doedukuje się, zobaczy co się dzieje, zobaczy czym. Na czym zależy tym konsumentom i zadba, żeby produkt spełniał wymagania, obecne wymagania konsumentów. Ja myślę, że to jest po prostu podniesienie jakości, fajności na, po obu stronach barykady. Super! Super, tylko żeby to się potoczyło w ten sposób, bo wiecie, może się potoczyć bardzo różnie.
1: No, ale to dużo jest w tym naszych decyzji. Tak. I, i to naprawdę ma znaczenie, czyli to, że wiecie, ma, mamy Instagrama, mamy Facebooka, mamy maile, mamy telefony, możemy się na każdy najdogodniejszy nam sposób z tą marką skontaktować, dowiedzieć się więcej o rzeczy, którą chcemy kupić. Mm, Szczególny problem jeżeli...
0: jest wtedy, mm -hmm. jak ty nawet uda ci się skontaktować i się dopytać, i oni ci w tej prywatnej wiadomości napiszą nieprawdę. To wtedy jest problem.
1: Ale potem dostaję tą
0: rzecz. Tak. I widzę, co dostaje. I wtedy widzisz, no, możesz sobie zajrzeć na metki No i mogę odesłać.
1: A mogę... o, właśnie, korzystasz ze swoich praw konsumenckich. Możesz wtedy odesłać. No a jeżeli to i tak mi się podoba, mimo tego, że nie jest zgodne z jakąś moją, nie wiem, polityką życia. No to, no to to już moja decyzja, czy będę mieć wyrzuty sumienia, że to noszę, albo tego używam, czy nie, czy po prostu traktuję to jako rzecz mm -hmm. i, i jakoś się nie skupiam na tym. No to, to są jakby nasze wartości i to, na czym nam zależy, tak bo też są osoby i nie ma ich jakby za to, co winić, że nie chcą opowieści wokół tych rzeczy, którymi się otaczają. Im jakby nie jest dla nich ważne to, czy, czy dana torba powstała z odpadków materiałów, dzięki czemu jest mniej zanieczyszczenia środowiska wokół. One nie chcą wiedzieć, czy ten kosmetyk powstawał w małej manufakturze z naturalnych składników, a może w ogóle takim nie służą kosmetyki, tak. tylko muszą mieć tam chemię, bo nie wiem, mają jakieś ciężkie alergie albo tak. co. Tak. i no, nigdy nie będzie tak, że jakby cał, całkowicie świat z, będzie zmierzał w tą jedną Dokładnie. stronę jedyne co możemy robić to w jakiś sposób ograniczać te negatywne e, skutki no i też m, to na co można was wyczulić i to wyczulić nie tylko przy zakupach e, odzieżowych czy kosmetycznych no to jakby jest czytanie tych znowu etykiet, mm -hmm. metek i dowiadywanie Składów, się. dokładnie. Bo słuchajcie, nawet jeżeli jakaś polska marka e, albo włoska marka, hiszpańska mm -hmm. marka e, pisze sobie, że dany produkt jest made in Portugal, made in Spain, made in Italy, to chcąc być naprawdę świadomym konsumentem, wiecie co musicie zrobić? Sprawdzić, Jaki jest warunek formalnoprawny do uzyskania takiego, wiecie, wygrawerowania czy takiej metki w mm, tym kraju czy w Unii Europejskiej? Tak, jeżeli jakieś prawo dotyczy Unii Europejskiej. Jeżeli się okaże, że nie wiem, że powiedzmy 30% składowych produktu musi być wykonane w tym kraju, żeby mógł mieć taką metkę. No to wiecie, to już są takie zawiłości, zawiłości. I wtedy dopiero wiecie tak na 100% o pochodzeniu swojej rzeczy, tego, z czego ono jest zrobione. I tak samo, no jak jest, to jest bardzo prosty przykład z tymi metkami, mm, yy, z czego się składa ubranie, tak? tak? Ile tam jest bawełny. Dokładnie tak samo jest w, z, z, z miejscem produkcji i yy, yy, yy z tymi wszystkimi Pozostałymi aspektami świadczącymi o tym, czy marka jest polska, czy jest włoska, czy jest po prostu marką, która podpisuje, że nie tworzy, a selekcjonuje mhm. rzeczy z całego świata, które pasują do, nie wiem, wizji Boho życia, mhm. proeko życia, mhm. luksusowego życia itd., itd. Zresztą daleko szukać nie trzeba. Niedługo po, po tej aferze z Jessica wynikła afera z Dodatkami do domu yy, sprzedawanymi w sklepie Lamani. Lamani. Więc. Yy, tam yy, Local Heroes też tam mieli
0: niby mi? jakąś yy, jeden rzut yy, ubrań nie wiem, czy też testowych, czy co ale też tam były metka na metce. Yy,
1: I Jakaś biżuteria jeszcze Tak, była. biżuteria też była. W każdym razie gdzieś tam już może kończąc ten wątek... Połączmy, bo to nie ma co dłużej hmm, ciągnąć. Słuchajcie, no, koniec języka za przewodnika i umiejętność naszego czytania. Jeżeli nie jest to dla Was aż tak istotne, no to też się to nie... To bierzmy to na klatę, że
0: no. nie jest to dla mnie istotne. A jeśli jesteście, pretendujecie do ym, roli klienta jakiegoś odpowiedzialnego, zainteresowanego, konsumenta właśnie, który chce wiedzieć, co kupuje, jak, gdzie, kiedy i na jakich zasadach, no to się faktycznie interesujcie. I tyle. Tak I jest. tyle. Akasia wracamy do jakichś milszych, przelejemniejszych tematów. Wracamy do naszych, na nasze miejskie manowce. No i myślę, że przede wszystkim do Wrocławia. Mm -hmm. I e, chodzi mi tutaj o to, że bardzo nam się podoba to, że u nas, u nas już od tylu miesięcy tak pięknie wszystko kwitnie po prostu nie pościnali tych e, w szwyki, wiecie trawników, skwerów, nie skwerów front i to wszystko taką bujną e, zieloną... grzywą grzywu, bo tam w sumie nie jest już zielone bo tam wszystko kwitnie i w ogóle ale to właśnie takie grzywy są po prostu bujne, fantastycznie to wygląda
1: to jest bardzo dobra polityka, oczywiście wiecie Pamiętajmy o tym, że są kleszcze. Też się czają w takich so, miejscach. Mogą so. być. Ale ja mogę powiedzieć, tutaj się wtrącę yy, i potem powiemy
0: jeszcze coś. Yy, że Łukasz Łuczaj ostatnio nagrał odcinek yy, w tym spotkaniu w tym samym dniu, w którym ja wrzuciłam e, storieska, że e, Marek boi się kleszczy, oh. e, Łukasz Łuczaj w tym samym dniu e, wrzucił na swój kanał na YouTubie odcinek, że nasza panika wobec kleszczy
1: jest stanowczo za duża. Za <laughs> Przypadek.
0: No, nie Uspokójmy
1: wiem. się zatem, nie szalejmy, po prostu zwracajmy uwagę. Nie no, Jak wrócimy z jakiegoś tam dłuższego spaceru, właśnie. szczególnie jeżeli macie też zwierzaki, to też tam je obserwujcie. Więc przede wszystkim właśnie, czy zwierzaki trzeba obserwować, jeśli faktycznie, bo to jest
0: tak, że te kleszcze faktycznie są już wszędzie i no, wiesz, Kasia, że na, naprawdę... Że nie trzeba iść do lasu, nie? nie? trzeba iść do lasu, wyjdziesz pod bloki i masz kleszcza, możesz złapać i tak jest, czy nawet, nie wiem, czy do parku, czy cokolwiek, e, jeśli chcemy szukać gdzieś dalej. E, i faktycznie jest tak, ja mogę to powiedzieć z swojej malutkiej, ale jakiejś tam wiedzy, że w niektórych lasach tych kleszczy jest więcej, a w innych jest mniej. I to zależy na przykład od tego, jaki jest ten las. Czyli na przykład mhm. więcej kleszczy możemy znaleźć w lesie ym, liściastym, mhm. natomiast mniej w lasach iglastych no i też właśnie musimy patrzeć czy to są takie lasy, że same sosny stoją i mech i nic więcej i nie ma żadnej trawy, żadnych listków na których te, te kleszcze mogą się pochować czy to jest właśnie taki gęsty las liściasty że mamy te różne krzaki krzaczory, jakieś krzewinki czy mamy te paprocie, czy mamy te wysokie trawy i jest też tak, że mm, lepiej nie chodzić ścieżkami wydeptanymi przez zwierzęta. Mm -hmm. Bo zwierzęta właśnie leśne są no, niestety dużymi nośnikami y, tych, tych, tych małych pajęczaków nieprzyjemnych. Y, I zazwyczaj jest tak, że tam gdzie te, te, te zwierzęta sobie dreptają, to, to tych kleszcze może być po prostu więcej. Yy, a takie ścieżki są bardzo widoczne, one wyglądają po prostu, są takie ścież ścieżynki gdzieś w środku lasu i tak sobie myślę, o ścieżka, fajnie, przejdę tędy, nie będę się gdzieś przedzierać tymi haszczorami. Yy, bo a tam... to zgubne. No właśnie, bo tam w tych haszczorach pewnie kleszcze, a to może być kompletnie inaczej. No,
1: no ale te łąki miejskie. Ale łąki miejskie. I są piękne i Taak, są bardzo pożyteczne. bardzo. bardzo
0: no to jest ogromna bioróżnorodność i jeśli chodzi o rośliny, że to wszystko kwitnie, jeśli chodzi o owady i pszczoły, jakie to jest wspieranie właśnie pożytecznych pszczół, ale... Takie właśnie kwietne łąki w miastach. One nam bardziej zbierają te zanieczyszczenia, w sensie, no po prostu, więcej roślinności. Więcej roślinności się przydaje. One również nam chłoną hałas czyli oczyszczają przestrzeń z hałasu, to jest też, no i kwestia tego, że wiesz Kasia, wietrzyk sobie powiewa, mhm. to faluje, to jest od razu człowiekowi się lepiej dla duszy robi naprawdę e, i, i mam nadzieję, że to będzie kontynuowane już zawsze
1: też mam taką nadzieję co więcej m, faktycznie tej zieleni jest całkiem sporo, nadal nadal pojawiają się takie no oh. Wybryki, nazwijmy to. Wybryki? Wybryki, czyli wycinanie jakichś starych drzew, bo przeszkadzały deweloperowi. Ja bym powiedziała skandal, nie wybryk, skandal. O tym to jeszcze będziemy sobie mówić może w innym odcinku, mhm. ale e, tak, my jesteśmy świadome tego, że oprócz miłych, fajnych działań mhm. dzieją się też takie rzeczy. No niestety. E, to, co my możemy robić, to po prostu... Mówić wszędzie, gdzie możliwe, wyrażać naszą tutaj obywatelską postawę, że dla nas ilość roślinności w mieście ma duże znaczenie tak. i że chcemy jak najbardziej przywracać te skwerki, te bulwarki, takie w jakich kiedyś w formie one były nawet planowane, ale gdzieś tam no nie zostało to zrealizowane. I znowu jest w tym jakiś nasz głos, bo gdybyśmy nie chcieli wykupywać tych mieszkań w betonowych pustyniach, no to ci deweloperzy, żebyśmy chcieli je kupować, musieliby zaprojektować tę przestrzeń tak, żeby gdzieś ta roślinność tam była. Tak. Oczywiście wiemy, jest też jakiś nacisk finansowy, to znaczy jakby mhm. no, nasze zarobkowe ograniczenia, kwestie kredytów i tak dalej. Każdy z tych problemów jest złożony, no ale po prostu mamy ten swój głos i możemy go wyrażać. Mm -hmm. I tyle. I tyle. A czy to nie jest też tak, że te łąki wpływają na jakby... Wiążą wodę. Tak, wią właśnie. Ha, ha, ha. O to mi chodziło.
0: Tak. Zapomniał... Że one zatrzymują
1: wodę zatrzymują. w,
0: w przestrzeni. To, ten... to jest bardzo ważne, bo one raz, że wiążą te... Wiążą tą wodę w glebie, że ona się tam My. dłużej utrzymuje, a nie spływa po prostu, bo wiecie, no teraz naprawdę mamy taki rok wyjątkowo deszczowy. Na razie. Ale na razie, zobaczymy, jak będzie dalej. Ale w momencie, kiedy mamy długotrwałe okresy suszy, a potem yy, nagle przychodzą ulewne deszcze, to hmm, gleba nie ma szans się tą wodą nasączyć odpowiednio yy, i w ogóle rośliny nie mają szans pobrać tej wody, bo ona tak szybko spływa, jak po prostu po betonie, yy, i, bo ta ziemia tworzy nagle takie skały twarde i w ogóle nie nasiąka, tylko to wszystko spływa, spływa, trafia do kanalizacji, kanalizacja jest przepełniona, mamy podtopienia, dominikański pływa, taka mhm. historia krótka. Więc te rośliny, takie właśnie wybujałe, bardzo sprzyjają temu wiązaniu wody w glebie, ale również utrzymują wilgotność powietrza w obrębie samych mhm. właśnie tych, tego podszytu, bo to już czasami jest takie wysokie, metr, metr 20 metr 50 czasami i one wszystko tak fajną, właśnie taką wilgotną aurę utrzymują, to jest bardzo przydatne. I, I skoro już jesteśmy przy, przy tej wodzie w miastach i przy podtopieniach, to nasi samorządowcy widzą ten problem, mm -hmm. chcą mu przeciwdziałać i zachęcają mieszkańców miast i niektóre gminy również się przyłączają do tego, coraz więcej, do tego, żeby przeciwdziałać negatywnym skutkom zmieniającego się klimatu. Mówię tutaj o y, łapaniu deszczówki i Akurat Wrocław już zakończył okres dofinansowania, więc niestety, ale we Wrocławiu, nie wiem, może, może to wznowią, zobaczymy, to musicie też obserwować, ale wiele miast, czyli na przykład zaraz Wam powiem, które konkretnie, na pewno Lublin, na pewno Bielsko-Biała, Łódź, Piaseczno, na pewno Warszawa, w Warszawie nabór trwa do 30 lipca i myślę, że też wiele gmin, Czyli nie tylko duże miasta, ale również jeśli pochodzicie ze wsi, warto zadzwonić, nawet jeśli nie ma na jakichś oficjalnych e, dopytać stronach, się. dopytać się, zadzwonić do urzędu miasta, e, zadzwonić do, do gminy i dopytać się, czy aktualnie nie ma dofinansowania e, na łapanie deszczówki.
1: Mhm
0: bo coś takiego jest i na przykład, jak tu już mówiłam, w Warszawie obecnie jeszcze do 31 lipca o takie dofinansowanie można się starać, wtedy po prostu bierzecie Bierzecie albo idziecie tam osobiście, albo po prostu teraz wszystko się robi internetowo, więc po mm -hmm. prostu pobieracie pliki ze strony z wnioskiem, wypełniacie wniosek i zostaje Wam przyznany dofinansowanie. Można od 4 tysięcy do 10 tysięcy nawet. Podkreślam, że to jest coś, czym zajmują się samorządowcy a nie najwyżsi politycy w naszym kraju, bo zaglądałam na stronę Ministerstwa Środowiska, informacji na ten temat brak, ich to nie interesuje, jakiś taki najświeższy artykuli, który ta widziałam, to coś tam się tłumaczą, że jakieś kłamliwe manipulacje na temat wycinki drzew, Okej, okay, spoko. W każdym razie jeśli myśleliście, bo to nie jest też tak, że, że coś macie robić na siłę, ale mm, jeśli zastanawialiście się nad łapaniem deszczówki, nad właśnie zbieraniem wody deszczowej, <śmiech> jeśli macie coś takiego w planach, y, może Wasze rodziny mają, jakieś rozmowy były, to powinniście się tym zainteresować, bo na zakup jakichś odpowiednich zbiorników wodnych albo y, montażów, jakichś takich wiecie, czasami są jakieś większe konstrukcje e, do, do zbudowania e, to można dostać takie dofinansowanie, więc nawet nie musicie tego z własnej kieszeni e, wyciągać tylko, tylko po prostu e, miasto, gmina to Wam pomoże i nie dosyć, że będziecie mieli darmową e, wodę deszczową, którą możecie spożytkować na Chociażby podlanie, nawet jeśli nie warzyw w ogrodzie, to kwiatków po prostu, które na tym skorzystają, czy w mieście łąki kwietnej, czy może właśnie, nie wiem, niektórzy robią w ten sposób, że... Mm, że taką, taką wodą deszczową myją naczynia. W sensie myślę, że nie, jakby to pierwsze bycie takie, powiedzmy, mhm. że masz tam coś, nie wiem, jakiś garnek Ci się przypalił, czy coś i żeby nie, nie nalewać całej no, ale też ogara. jeżeli
1: ktoś ma na przykład działkę w o, właśnie. mieście, Taką ogródeczek tak. działkowy taki, rodos.
0: Jak ktoś ma y, trawniczek zielony, to zamiast y, czerpać z no po prostu z wodociągu świeżej wody, to może taką deszczówką ponownie podlać mhm. własny trawnik i wtedy ma się czyste sumienie, że się wody nie, nie zużywa na jakieś banały. Tak, no ma to sens. Ma to sens. Raz, że właśnie odciąga, odciąża to wodociągi, mniej się zużywa wody tej takiej kranowej, a dwa, że odciąża to kanalizację i zmniejsza ryzyko tych podtopień.
1: Jak już tak mówimy o tych władzach, co one mogą, co one robią, a czego nie Aha. robią, to nie wiem, czy wy już mieliście okazję oglądać, może widzieliście pierwszy sezon, w każdym razie wyszedł już drugi, wybory Peytona Hobarta. To ja oglądałam pierwszy sezon, a hmm. drugi jest przede mną. A ja jestem bardzo ciekawa, więc na pewno będę oglądać. Ym, I wiecie, on jest taki na wskroś amerykański. Mm -hmm. Ym, I może właśnie dlatego bardzo Wam polecam zajrzeć na ten drugi sezon, mm -hmm. bo tam w bardzo prosty, łopatologiczny sposób mm -hmm. jest pokazany, w jaki sposób kwestie ekologiczne można wykorzystać do ym, swoich działań politycznych i w kampanii wyborczej yy, i jakby przekładając yy, te slogany yy, na realne działania. Yy, to, na co warto zwrócić uwagę, tak żeby Wam tutaj za dużo nie spoilerować, no to oczywiście ta kwestia, ale to już pewnie sami się domyślacie, jest ymm, taką kwestią takiej naszej walki międzypokoleniowej. Mhm. Po prostu tego, że ymm, osoby, które są u sterów władzy już od 20, 30, 40 lat niektórzy, Przeszli różne rzeczy. To też tak nie można powiedzieć, że nie mają doświadczeń. No, mają doświadczenia, tylko te doświadczenia są inne, mm -hmm, dokładnie. Mm -hmm. e, I te kwestie prośrodowiskowe no, nigdy nie były tak istotne. I też zwróćmy uwagę na to, że mm, nie było jakiegoś takiego silnego lobbowania w tych kierunkach, że jeżeli były jakieś lobbowania, no to w kierunkach ym, konkretnych grup zawodowych, tak? Czyli strajkowali pielęgniarze, pielęgniarki strajkowali górnicy. Górnicy zawsze strajkują, bo zawsze wiedzą, że coś ugrają na tych strajkach. I zawsze ugrywają. No, najróżniejsze grupy ludzi, tak? Z tym środowiskiem to nam się to kojarzyło e, raczej tak, że o, jakieś oszołomy się tam przypinają do drzew w lesie, nie? Okej. Okay. No, może tak, może nie. O, tam znowu łażą i oczyszczają plaże z niedopałków, papierosów. I tyle było w takim szerok... szeroko rozumianym, masowo popularyzowanym nurcie. Marta, co ty tu robisz? Ja tutaj
0: zdjęcia robię Kasi i kotu.
1: Mów, mów Kasia, się rozpraszam. Tyle było w tym szeroko popularyzowanym nurcie ekologiczne. Mhm. Natomiast no, pojawiła się nowa fala młodych ludzi, mhm. którzy zdają sobie sprawę z tego, że teraz mają 15, 20, 30 lat. No i w sumie to I nie wiadomo, przyszłość? jak z tą ziemią będzie faktycznie. No. Trochę nas przerażają właśnie te susze. No. Trochę nas przeraża ta zmiana, że nagle nam się robią jakby dwie pory roku. Tak, to są I dwie pory roku, Kasia teraz. Mega deszczowa i tak. potem taka super słoneczna, że wiecie, że nie trzeba jechać na równik, tak, żeby ich kiedyś, doświadczyć. Jak ja była mała, to się właśnie zastanawiałam, jak to jest możliwe dwie pory
0: roku mieć deszczowa, sucha, ale to musi być dziwnie. Ja pierdzielę, jeszcze trzydziestki nie skończyłam, a już Aha. mam to w swoim własnym kraju, w środku Europy. Dwie pory roku, deszczowa i sucha.
1: No i co? No i nie wiem, jak tam z waszymi znajomymi, ale no, u nas się toczą takie rozmowy, wiecie, o przyszłości, że jak chcąc mieć dzieci, no to jaką my im tą planetę mamy pozostawić? No właśnie. Co, że ja teraz jeszcze jakoś to dziecko, jak się pojawi, ogarnę przez pierwsze 15 jego lat życia, a później to co będzie? To, po, to potem jak ono pożyje? Gdzie ono pożyje? Jakie będzie mieć warunki do życia?
0: No nie wiem, może inne osoby jakby wygłuszają takie zastanowienia w sobie, bo nie wiem, nie chcą się stresować, nie chcą się tym martwić. Ja nie potrafię takich, ym, takich myśli w sobie wygłuszyć. Jest to coś, co naprawdę mocno wpływa y, na moje decyzje mhm. o rozmnożeniu się. Ym, no właśnie, czy w ogóle to, to potomstwo, tą latorośl, którą wydam na ten świat, czy, ono, czy, ta, czy ta latoroś w ogóle będzie miała szansę y, jakiegoś takiego, wiecie, takiego życia co najmniej takiego jak, jak moje.
1: Jaki ten no, świat
0: będzie, czy, nie? Czy, czy ono będzie miało szansę zasmakować takiego dzieciństwa, jakie ja sobie przeżyłam? Czy nie? No bo to bez sensu takie coś. Wiecie, no że znaczy ja nie Na tym już zakończę.
1: <grym> Na tym zakończę. W każdym razie mm, warto sobie obejrzeć y, ten serial po to, żeby zobaczyć jakimi mechanizmami kierują się politycy, ale też um, w jaki sposób te wybory, które my podejmujemy, te głosy, które my oddajemy, mm -hmm. mogą kształtować po pierwsze ich kampanię wyborczą, ich Oczywiście. program wyborczy, a po drugie to czy my ich i w jaki sposób będziemy później z tego rozliczać Oczywiście. i czy my ich będziemy prześwietlać, czy oni naprawdę wyznają tak. te zasady, czy to jest tylko pod publiczkę. Właśnie. Mamy naprawdę pełen zasób, narzędzi, żeby to nich.
0: robić. Tak, korzystajmy z tego. To są nasze mm, przywileje, ale również obowiązki obywatelskie. I w, korzystajmy z tych narzędzi. A właśnie... Kontynuując ten temat, ja bym chciała podzielić się swoim rozgoryczeniem. I jestem na pewno zła. Chodzi mi o osoby, które pozycjonują się na orędowników, orędowniczki ekologii, gdzie takie osoby... Opierają przede wszystkim swoją komunikację na tym, jak jeszcze bardzo możemy się my siebie ograniczać, jako właśnie te jednostki. Z czego jeszcze możemy zrezygnować? O co jeszcze powinniśmy zadbać? I opierają się właśnie na takiej komunikacji. Spoko, jeśli... Jeśli tak, każdy może sobie publikować to, co chce yy, i jakby pisać sobie to, co chce a ja nie muszę w ogóle tego obserwować i nie muszę tego również pochwalać. A tak się składa, że mam własną platformę, z której mm -hmm. mogę skorzystać i mogę wyrazić swoje zdanie i z niej korzystam. Więc powiem, że jestem ogromnie przeciwna. Będąc też człowiekiem po pedagogice i trochę się przez lata ucząc o wychowaniu i nie tylko wychowaniu dzieci, ale i młodzieży i osób dorosłych, i ogólnie jak my ludzie funkcjonujemy, bardzo nie lubię takiego właśnie wychowa wychowywania na myśli negatywnej, takiego jakby to powiedzieć, takiego obwiniającego, bo to nie jest nic dobrego i taka właśnie retoryka, że zrezygnuj z tego, nie kupuj tego, e, posegreguj to w ten i ten sposób. E, Taka nakazowo-rozdzielcza, nie? Nakazowo-rozdzielcza, dokładnie. E, ja nie wiem, jak, jak wy, Wam się to podoba, to, 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 to ok, spoko. To jest Wasza decyzja e, przy czym zostajecie, a, przy, a z czego rezygnujecie. Mówię tutaj, zostając, rezygnując, mam na myśli rzeczy, które obserwujecie po prostu w internecie, które wyświetlają Wam się codziennie i wpływają na Wasz codzienny nastrój i funkcjonowanie późniejsze w ciągu dnia. I uważam, że taką retorykę możemy śmiało zmienić, na, które również obserwuję w internecie, więc się kurde da. I uważam, może się mylę, ale wydaje mi się, że na przykład taką, e, taką komunikację fajną ma na przykład rywka szafa mhm. i ona nie mówi takim głosem obarczającym, z czego my jeszcze możemy zrezygnować i jak my możemy się jeszcze zmienić i e, jak jeszcze bardzo coś posegregować i co się w ogóle z, z, zdarzy z planetą, jeśli ty tego patyczka papierowego nie kupisz albo plastikowego nie rozdzielisz na celulozę i plastik i nie wyrzucisz nie wiem jak. I ona właśnie mówi w ten sposób, i ja też jestem bardzo za taką komunikacją, że patrzcie, ja robię tak i tak, e, wprowadzam u siebie takie i takie rozwiązania, to robię w ten i ten sposób. To mi się sprawdziło, a to nie. Tak, to mi się sprawdziło, a to nie. E, ale Wy nie musicie tak robić, możecie jakby wziąć ze mnie przykład, Je, możecie to przetestować, może u Was się sprawdzi. To jest bardzo w porządku, to jest bardzo fajne i to pozostawia e, ogromną taką dozę dobrowolności, mm -hmm. to jest fajne, bo ktoś z dobrej woli, e, bez takiego poczucia e, presji, przymusu, że on teraz tutaj powinien postępować w ten, mm -hmm. ten sposób, a jeśli nie, to po prostu cała planeta spłonie i tyle i walenie wyginą to właśnie na tej fali takiej dobrowolności sobie coś sprawdzi, przetestuje, może to mu się sprawdzi, może mu się nie sprawdzi, może coś innego wdroży i, co, co, i myślę, że właśnie bardzo ważne to są takie kwestie, żeby te nasze nawyki zmieniały się naturalnie. Naturalność i dobrowolność bardzo mocno wpływa na to, że one te nawyki pozostają z nami na dłuższą metę, na lata, a nie na chwilę i na ten moment, żeby zrobić zdjęcie i wrzucić na Instagram, a za tydzień już o tym zapomnieć, ale faktycznie coś co nam się wbudowuje w nasze życie i mijają lata, a my cały czas po prostu gdzieś tam, jeśli na przykład mieszkamy mm, Mieszkamy na wsi i idziemy sobie z tymi obierkami gdzieś w kącik ogródka i sobie zanosimy tam, bo tam mamy kompostowniczek i tyle. I to jest dla nas naturalne i to jest tak, jak mycie zębów rano, czy właśnie, nie wiem, czy, czy to, że, że ten papier sobie osobno posegregujemy, a plastik osobno. Więc ja nie widziałam by ktokolwiek o, o czymś takim mówił. Mnie to bardzo razi. A kolejna sprawa jest taka, że te wszystkie osoby, które są bardzo głośne, po prostu bardzo głośne w tym stylu komunikacji, mm -hmm. obarczającym i przenoszącym wszelką odpowiedzialność na tą jednostkę indywidualną, nie mówią ani słowa o polityce, nie widziałam, żeby żadna z nich zachęcała swoje, swoich obserwujących, obserwatorów, obserwatorki do pójścia na wybory. A przecież to jest jasne powiązanie. Dla mnie to jest jasne jak słońce i ja nie rozumiem, czy to jest yy, jakaś luka w wiedzy, czy to jest jakieś niedopatrzenie, czy to jest celowe przemilczenie. Nie wiem, nie rozumiem tego, yy, ale dla mnie to jest totalnie niespójne. Bo y, największe jakby, y, to co mówiłam na samym początku, że niektóre działania to są takie, że możemy się po prostu zażynać, a efekt będzie mikro, a inne na nasze działania mogą naprawdę zmienić bardzo dużo. I to, że my pójdziemy na wybory i zagłosujemy na kandydata, na partię, w których y, programie... Są zawarte y, rzeczy, które są właśnie związane z przyszłością naszego środowiska, S są jakieś pomysły, jakieś plany y, na polepszanie sytuacji, są jakieś deklaracje, że na przykład, nie wiem, chcemy ograniczać węgiel kamienny, e, a nie mówimy, mm -hmm. że węgiel, Polska węglem stoi, będziemy go kurwa wspierać zawsze, i wszędzie to, to po prostu wiecie to jest wszystko bardzo ważne i dla mnie ten brak spójności jest nie do przyjęcia więc może ja może
1: wiesz co, wiesz z czego to może wynika powiedz mi, bo nie wiem że po co mówić o innych wyborach, kiedy wybór jest jeden, trzeba obserwować tą konkretną osobę, bo ona nam mówi wszystkie nasze prawa i obowiązki jakie my mamy prowadzić w tym ekologicznym świecie no to jest tak, to to by
0: mi się złożyło wtedy do kupy, to to by wiele wyjaśniało naprawdę. Taka wiesz prezydencja oddolna. I jest to prezydencja oddolna, po co tutaj jakąś inną konkurencję wprowadzać skoro jest prezydencja oddolna. Okej. Okay. Um. <głosy> <głosy> w każdym razie e tak jak mówiłyśmy, każdy może sobie publikować co chce, pisać sobie co chce, jak chce, spoko, a ja jako odbiorczyni treści mogę z nich zrezygnować z abonamentu subskrypcyjnego i po prostu odciąć się od tego. Ja tego, to mi się nie składa, nie... No po prostu nie jest to dla mnie, nie czuję tego. Ja po prostu odchodzę od czegoś takiego i, e, i jestem tam. A i właśnie patrz, i rywka jakoś zachęca. I ona cały po prostu ostatni miesiąc codziennie tłucze, że wybory, wybory, wybory. Hmm? No to przypadek? mi się. Przypadek
1: nie sądzę. Ja bym jeszcze jedną rzecz chciała powiedzieć tak, a propos tego, no. e, czyli to, że e, to jakby może być jakaś tam jasna też obawa o utratę tych um, A, followersów, okay. że wiesz, uu, my daleko od polityki, my nie chcemy się tym A, babrać, okay. my chronimy żaby, wiesz, w dolinie czegoś tam. Ja to teraz przerysowuję, wiecie,
0: ale jakby... Ale to przerysowanie jest potrzebne, żeby, żebyśmy tutaj sobie zobaczyli ten obrazeczek.
1: Ale to tak naprawdę jest tragikomedia. Jest to tragikomedia. Że, że są te osoby, które mają posłuch. Czyli to tak y naprawdę nie jest taki, wiesz,
0: po prostu... Y Matka Teresa z Kalkuty, że no, ona gdzie? tutaj y, będzie na kolonach po tych liściach szła, mhm. tylko to jest po prostu y, wykalkulowane, że to się teraz sprzedaje y, no, no i ba. to ta, takie
1: komunikaty mi zapewnią tyle obserwatorów. Y, no bo, słuchaj, jeżeli by to było takie istotne dla nich, no, no bo nie, jakby, jak oni by odeprzeć ten zarzut, takie osoby? No. Jakby mogły? Mm, nie ma kandydata, który ma na tyle wspólną proekologiczną tutaj. E, no to, retory, to trzeba było kandydować ta. również. A nie, no to ja bym powiedziała, no. tak? No to jaka ty jesteś tutaj aktywistka, że, że żaden z kandydatów tak. nie porusza tych kwestii tak. w głównym swoim tak. nurcie kampanijnym. Tak, 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 tak. No to jedna z druga z trzecią Macie Ale poruszają, tam, bo... ja chcę tylko zaznaczyć, że poruszają po 500 tysięcy e, e, obserwujących, tak? tak to co za influens. Półtora miliona ludzi i co za to, to Wami influence. stoi? I co się wydarzyło w związku z tym? Oprócz tego, że dostałyście pieniądze za zrealizowanie może jakiejś kampanii, nie wiem czego. Właśnie, bo o, to jest tak, że to jest, no wiesz, wielkie eko
0: i y, ja tam po prostu co chwilę widzę, jaki nowy szampon w kostce ja mogę kupić. Jakby spoko, rozumiem zalety szamponu w kostce, ale wiecie, brak jest zachęcania pójścia na wyborów, które mogą bardzo dużo zmienić, naprawdę mogą to taki, jak to się teraz mówi, game changer? Game changer. Ale ty nie wiesz chyba, że tam, wiesz, TVP zarzucało a, przecież strzaskowskiemu, tak. że tam dżemik był kupywany, a nie zrobiony w domu i ten, no to teraz jest game changer. No to dżem, dżem. Dżem, dżem. I my tak z Kasią tutaj właśnie sobie też dżemujemy z Wami niemuzycznie,
1: podcastowo. I, I myślę, że to jest chyba dobre zamknięcie tak. tego naszego odcinka. Bo jak zresztą mogliście zauważyć, słuchając naszych poprzednich odcinków, my jesteśmy dalekie od skrajności, ale też jasno mówimy, że są rzeczy, które w ogóle bez problemu, jak masełko możemy zrobić, żeby to nasze funkcjonowanie na tej ziemi jeszcze przez ja dłuższy bym Kasia czas była polepszyć. Tutaj, ja bym nie? była
0: ostrożna w mówieniu, że nie jesteśmy
1: skrajne, bo to też
0: zależy... Kto ma jaką perspektywę? to ma jaką perspektywę? Bo nam, się, nam wydaje, się wydaje, nam się wydaje, że nie jesteśmy, a wiesz... A dla kogoś, no może... A dla kogoś, o Jezu, jakie skrajne aktywistki. No może, na pewno jesteśmy aktywistkami na rzecz. A wiesz, a dla, dla jeszcze innych osób to w ogóle byłybyśmy jakimiś tam normiki. Takie, że na półgwistkach. Na półgwistkach ślizgają się po powierzchni, bo przecież, wiesz więc to naprawdę wszystko zależy od perspektywy, ale przedstawiamy jest. Wam naszą, po tak, prostu. Tak, jest to żyćko, taki jest świat, trudno. Yy, I tyle. Mam nadzieję, że ten
1: odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to są ku temu odpowiednie yy, przyciski, środki, metody, <głos> tak, aby to pokazać, w górę. nie tylko na YouTubie, yy, ale też zostawić nam komentarz, czy wysłać wiadomość na Instagramie albo właśnie tam napisać komentarz, więc zapraszamy Was do tego, do dyskusji z nami, do podzielenia się swoimi obserwacjami. Też. Doświadczeniem.
0: Tak. Kimiś tam przeżyciami swoimi. Można no. pisać. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Pa.